0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 69, Ansiedad y las Finanzas con Elizabeth de Mindful Finance. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Le quiero dar la bienvenida a todos por estar aquí. También le quiero dar muchísimas las gracias a Eli por habernos acompañado en este súper webinar que en realidad es algo que necesitamos. Y más que webinar, va a ser un conversatorio. Y aquí venía como la sorpresita. Esto lo vamos a grabar y después va a salir como un episodio del podcast. Y eso va a salir este próximo miércoles en, el en, oh en Soulful God. Vibes Podcast. Así Entonces nos tiene que salir bien. Sí, bueno, siempre sale bien en realidad. Los podcasts, para que sepan, el behind the scenes, los podcasts lo grabamos así, así mismo como estamos ahora. Eh, así que va a ser súper cool y mucha gente se va a poder beneficiar, no solo nosotros, pero sí ustedes van a poder ser las estrellas invitadas, además de Eddie, en este episodio de hoy. Y aprovecho para presentar a Elizabeth, por si no la conocen. Ella es financiera de profesión y de pasión. Creó Mindful Finance con la intención de cambiar el mundo una billetera a la vez. La mueve a transformar la relación que tenemos con el dinero y así redescubrir el poder que tienen las finanzas para poder seguir haciendo del mundo un lugar mejor. Sus mantras: no se cambia lo que no se mide y siempre hay espacio para postre. Esa es como mi frase favorita de Ellie. <risa> Trabajó siete años con Procter Gamble como estratega financiera. Ha vivido en México, en Argentina y Panamá, llevando proyectos regionales de planación financiera y optimización de rentabilidad. Cuenta con una certificación de Mindfulness Practitioner eh, de la Sociedad de Mindfulness de Argentina y está graduada como licenciada en finanzas del TEC de Monterrey. Y él y es, también tiene el Mindful Finance Program, que es para finanzas personales. Y también tiene el Mindful Business, que es para finanzas para emprendedores, que yo estoy actualmente tomando ese curso. Así que, Eli, mil gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos en este, en este mini webinar de la ansiedad y las finanzas. Así que, el piso es
1: tuyo. Me encanta, mil gracias, mil gracias. Ya ya es mi tercer mi tercer podcast, bueno, que te va a convertir en un podcast. Estoy súper contenta también de estar aquí acompañada de ustedes para mí lo más más valioso que tenemos es el tiempo entonces que ustedes en un primero de mayo día del trabajador feriado se si hayan tomado el tiempo para estar aquí conmigo me, me honra muchísimo así que bueno una de las cosas que que yo he aprendido con las finanzas es que definitivamente no son solamente de números las finanzas son digamos una de estas cosas que despierta pasiones tanto positivas como negativas y hay que saberlas manejar. Eh, yo estoy profundamente convencida que somos un, sistema, somos un sistema bastante complejo de emociones, de sensaciones, de pensamientos y que nos tenemos que empezar a entender cómo es el sistema complejo que somos eh, y no digo complejo como complicado, sino que en verdad son muchas cosas eh, y siento que las finanzas también tocan varias partes de nuestras vidas si no es que todas eh, y así como los problemas financieros se nos pueden convertir en un problema de salud, pues pasa al contrario ¿no? un problema de salud se nos puede convertir en un problema financiero o un problema financiero se nos puede convertir en un problema de parejas eh, y hay muchas emociones rondando la, la, el tema de las finanzas y una de las cosas o la emoción yo siento que, que más está atada con las finanzas es la ansiedad. Y hoy les voy a contar cómo, de dónde sale esta ansiedad que nosotros sentimos con las finanzas y algunas estrategias que podemos utilizar para, pues como para mitigarla o para saberla llevar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las finanzas es una emoción que está muy ligada al futuro como esta gana de nosotros de querer controlar el futuro, de la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque al final nuestro cerebro todo el tiempo está haciendo cálculos, no queramos o no queramos, o pensamos que somos buenísimos en matemáticas o no, nuestro cerebro es una máquina que está hecha para hacer cálculos, y está calculando un montón de cosas a la vez. Y una de esas cosas que calcula es que puede estar como en el, digamos, en nuestro futuro, ¿no? En tres pasos más allá. Pero cuando estamos demasiado conectados, eh, o más bien, cuando estamos demasiado desconectados con el presente y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a este futuro incierto, eh, con pandemia o sin pandemia, igual nunca lo podemos controlar, nunca vamos a saber qué va a pasar, es cuando más empieza a aparecer la ansiedad. Esa es una de las cosas. Y entonces es cuando nosotros nos ponemos a pensar cosas como, ay, ¿será que voy a estar todavía en este trabajo o no? O, ¿O será que esta casa que compré la compré en el sitio correcto o no? ¿O si hice alguna inversión, será que realmente esa inversión no está funcionando o no, o me va a funcionar o se va a caer o la, la, la. Entonces todo el tiempo estamos tratando de, de lucidar este tipo de, de situaciones. Y también... La ansiedad está muy ligada cuando nosotros estamos sintiendo que hay algo no resuelto. Entonces, cuando nosotros, porque todos en el fondo de nuestro cortazo sabemos el desorden financiero que tenemos, como que no anotamos lo que nos gastamos, esta vaina yo mejor ni la veo y creo que cuando la abra te va a salir así como un monstruo debajo de la cama o la caja de Pandora y se va a ir todo como a la quinta porra. Pero cuando nosotros estamos como que obviando este, o tratando como de, de, de ignorar a este monstruo que nos está ahí como que todo el tiempo detrás de la cabeza, pues es cuando también estamos conectados con la ansiedad, porque no estamos accionando nada diferente. Pero esto se vuelve como un pensamiento rumiante. Yo sé que este término, varias, sobre todo las que hacen algo de meditación, o de respiración o de yoga, conocen este término de pensamientos rumiantes. Que literalmente es rumiante porque son como una vaca que mastica y mastica y todo el tiempo está el pensamiento ahí, ta, 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 ladrándonos nuestra la cabeza.
0: O quizá también monkey mind.
1: Sí, aunque mm. el monkey mind es un poquito que está como un poquito en todos lados, como que. Hay demasiado ruido, digamos, en la cabeza, que eso también puede causar bastante ansiedad porque no estamos como que concentrados. Pero el pensamiento rumiante es como un pensamiento repetitivo que, de hecho, cada vez se va a hacer como una bola de nieve porque la primera vez que lo sentimos es como que, uff, yo debería, debería como que estar ahorrando más o debería organizar más nada. Y la siguiente vez que aparece, ya viene con más fuerza porque ya lo fuimos la primera vez. Ay, Dios, ya pasó un mes y todavía no es hecho esto. Ay, ahora me agarró la pandemia. Y si yo, y entonces ahí aparte de la ansiedad, llega también la culpa. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera ahorrado, si yo no me hubiera gastado. ¿okay? Entonces, la ansiedad realmente es algo como que cuando no tenemos nuestras finanzas en orden, yo siento que es la emoción. Que más está ahí. Y el tema con la ansiedad es que fácilmente, o es una de las emociones como que más corporales en ese sentido. Entonces, la sentimos, hay algunos que la sentimos full más en el pecho y entonces, como que empezamos a sentir así palpitaciones y se nos acelera el corazón y empezamos a sudar. Otros que tal vez lo sentimos más en el estómago y entonces es como que la ansiedad full. Eh, como hasta con, con irritabilidad digamos y entonces tenemos problemas eh, en el estómago porque nos da acidez o nos da gastritis y sentimos así como este literalmente este nudo en el estómago eh, o también puede tener implicaciones en el sueño no de hecho hace poquito yo estaba compartiendo que había tenido un montón de pesadillas que no entendía que yo le estaba echando la culpa a una serie pero en verdad como cuando me puse como a investigar un poquito más y varias así como esas cosas que pasan, esas coincidencias chéveres que, que nos pasan justo, me compartieron un post de una psicóloga que hablaba de las emociones que no las estamos pudiendo digerir bien, se nos acumulan y la ansiedad tiene mucho que ver con este tema también del mal sueño, de las pesadillas. Y todos sabemos aquí que cuando dormimos mal, mejor dicho, al día siguiente no queremos ver a nadie, no estamos creativos, no nos aguantamos ni a nosotros mismos, nos duele la cabeza. Entonces, como que se nos vuelve como este problema. Entonces, varias cosas que necesitamos entender. Primero, la ansiedad no es negativa, ¿no? No, es, no hay emociones negativas, no hay emociones malas. Hay un espectro emocional. Algunas no son un poquito más cómodas, como la felicidad eh, o la emoción, pues digo, como estar así como esa aire. Eh, y algunas son un poquito más incómodas, como el estrés o la ansiedad o la frustración. Pero cada una de las emociones nos está tratando de decir algo. Entonces, esa ansiedad, en verdad, lo que nos está tratando de decir es, primero, no puedes controlar, tienes que aceptar. Aceptar lo que puedes controlar y accionar en eso y también dejar que fluya lo que no podemos controlar que es una gran cantidad de cosas y mi yo controlador interno cada vez que digo eso es como que oh, le da un infarto pero es la verdad y para mí es uno de los retos más grandes aprender a, a, a soltar pero enfocarme en lo que sí puedo controlar que también es una posición importante y la otra parte es, es salirnos un poquito de la cabeza que yo siento que nosotros nos comimos el cuento que como somos estos seres pensantes, todo lo podemos resolver acá. Pero no es cierto. Aquí se nos pueden ocurrir ideas espectaculares, soluciones increíbles y súper creativas, pero si nosotros no accionamos y si no lo pasamos a las manos, de hecho, ahí, ahí ya se me va el nombre, bueno, se me fue el nombre, pero hay una persona que dice que en verdad la creatividad es este pensamiento que tenemos conectado con el corazón, es decir, con nuestra intención, con nuestro propósito y pasado a las manos. Yo puedo querer cambiar el mundo, de hecho fue algo que me pasó con Mindful Finance, yo Mindful Finance me lo soñé hace cinco años, pero estaba en la cabeza, y pues en la cabeza nadie lo entiende, nadie puede aprender, en la cabeza, no hay ventas en la cabeza, no hay un negocio nada, porque estaba en mi cabeza ya cuando lo accioné y cuando lo volví real y cuando abrí eh, Instagram y empecé a hacer videos y empecé a hacer mis cursos ahí ya estamos hablando de que yo realmente creé algo y lo ejecuté, el resto muy bonito, mis ideas en la cabeza y perfecto pues muchas veces tratamos de solucionar todos nuestros problemas en la cabeza y aquí les quiero contar como la última experiencia que yo viví porque una de las cosas importantes que yo siento de Mindful Finance es que yo no soy este guru financiero que tiene toda su vida resuelta y ta 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 no, yo mucho de lo que enseño obviamente pues me he entrenado en todo lo que enseño, pero también porque he pasado por esas vivencias y sé lo que se siente eh, no tener plata, sé lo que se siente no saber por dónde empezar de lo que se siente hacer el presupuesto, tratar de hacer el presupuesto por primera vez y sentir que yo soy la más bruta de todas las brutas y que yo, qué vergüenza yo siendo financiera de profesión que no sé hacer un presupuesto personal. Y hace como, ya como un año, eh, nosotros vivimos en Panamá con, con mi compañero de vida eh, y dijimos, bueno, nosotros nos vemos quedándonos en Panamá por lo menos por los próximos cinco años y hasta el momento habíamos rentado. Dijimos, esta vaina ya no nos está haciendo sentido y menos, ya llevamos cuatro años viviendo acá, pero de alguna manera no estábamos muy seguros cuánto íbamos a durar acá. yo A mí me habían traído una, en una multinacional, entonces tal vez me mandaban para otro lugar, tal vez Sebastián que es ecuatoriano se quería devolver aquí, entonces como que todavía no estábamos bien así echando raíces, por eso no habíamos comprado. Pero en el momento que nos planteamos esta pregunta, dijimos, bueno, vamos a comprar. Y entonces mi cabeza empezó, pero bueno, entonces ¿dónde vamos a comprar? ¿Será que compramos aquí, cerquita de donde estamos, que nos gusta tanto y es tan cool? O tal vez, ay, no sé, nos vamos como a una montaña eh, donde podamos tener una casa y gallinas o, o algo cerquita al mar, pero qué tal que empiece. Y empezaba mi cabeza como, pero lo más chistoso es que este pensamiento a mí no se me ocurría en la mitad del día, sino que yo me acostaba 11 de la noche y hasta las 2 de la mañana estaba la cabeza, taca, 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 taca. y con mil mil cosas que, yo, que a uno se le ocurre no como que, ay, bueno, pero aquí estamos muy cerquita al mar, pero entonces si se derriten los polos, tal vez el mar nos llegue, es como un montón de locuras, en verdad, que yo ya estaba pensando, y, y todo el, y cada vez estaba más estresada, y este, este tema que es comprar casa, que debe ser como, que para muchos de nosotros es como un sueño, eh, un, un pasito más allá en todo este tema de, en todo este tema de la adultez <ríe> eh, y que nos hacía tanta ilusión, porque en verdad nos hacía mucha ilusión con, con Sebas, como que para mí se volvió fue una carga y un, una vaina de preocupación, una fuente de preocupación terrible. Hasta que un día yo dije: A ver, yo estoy, porque se me ocurrió también una de las cosas que pasa con la ansiedad es que muchas veces nos conecta con lo peor que puede pasar, el worst case escenario. Pero matemáticamente es igual de probable el best case escenario que el worst case escenario. Pero la ansiedad nos hace solamente como que nos, nos deja ciegos por un lado y nos hace solamente enfocarnos en eso. Entonces yo decía, ay no, pero es que no, no me van a, nosotros dos siendo emprendedores, ¿quién nos va a prestar plata? y entonces será que siendo extranjeros nos van a prestar plata, y, y si no encontramos algo que realmente nos guste, y si nosotros compramos y esa vaina nunca se... porque también te cuentan todas estas historias de terror, que, que la constructora se quebró y bla, bla, bla Y entonces yo estaba ahí todas las noches, saca, saca, saca. duré como un mes, literalmente, donde todas las noches yo me dormía y mi cabeza empezaba a... Ta, 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 ta. hasta que yo dije, ya va, pero que esta pendejada, pues, o sea, no puedo seguir yo, pensando en este tema sin hacer nada y ese día a las doce y media de la noche no me importó, me levanté porque igual tampoco es que me estoy pudiendo dormir, me levanté y busqué y empecé a buscar cuáles son eh, los requisitos para una hipoteca, ah mira, necesito tener esto, ah ok, ok, bueno esto no lo entiendo, ok, esta parte no la entiendo y entonces de ahí fui a hablar con un contador y el contador me explicó otras cosas luego fui a hablar con una abogada de, de como que maneja migración y conoce muy bien todo el tema para los extranjeros ahí entendí más cosas y cada vez iba accionando cosas chiquitas ¿sabes? y me empecé a dar cuenta que yo estaba durmiendo mejor y no era porque ya o sea porque ya me habían dado o sea no sabíamos tampoco dónde íbamos a comprar ni nada pero el hecho de accionar me bajó la ansiedad inmediatamente porque cuando, en vez de yo estar tratando de pensar en, eh, o de solucionar en mi cabeza cuando claramente pues yo no era experta en el tema, no sabía cuáles eran los pasos, pues yo nunca, o sea, así como que por osmosis o por iluminación divina, pues no me iba a llegar la, la, la información que yo necesitaba. Entonces el accionar para mí fue muy poderoso, porque aunque empecé con cosas chiquitas y fui como que encontrando más, yo todo el tiempo sentía que cada vez estaba más cerca. Entonces, esa parte es importante. Entonces, de las cosas que hemos visto, qué cosas es importante es pues entender que mientras nuestras finanzas no estén en orden, mientras nosotros sintamos que las estamos manejando mal o que no sepamos, la ansiedad puede aparecer y es absolutamente natural. Pero nosotros tenemos dos opciones. La primera es entenderla, es decir, ok, estoy sintiendo ansiedad, ¿dónde la estoy sintiendo? Ah, no, mi ansiedad se siente por acá en la garganta, o no, yo la siento pura en la cabeza porque está con la cabeza así como un martillo, o tal vez la siento full en el estómago, a mí me sirve mucho, de hecho son más técnicas que se usan para todas las edades, ya sean niños eh, o en adultos o adultos mayores, de darle como una forma, un color, eh, lo, localizarlo en el cuerpo, a la emoción porque así nos desprendemos y la vemos como un objeto. Y entonces ya no somos nosotros como bañados en ansiedad, sino es este objeto, este tercer objeto que está en el cuerpo, pero que lo podemos sacar, lo podemos mirar, lo podemos analizar, e incluso lo podemos como poner a un lado. ese Es un ejercicio que a mí me gusta mucho, tipo, ustedes le puedan poner una forma, ah, bueno, la mía tiene puntitas, no, la mía más bien es un nudo, o la mía es una, una bolita, una bolita dura. ¿De qué color? Bueno, no, la mía es como amarilla, así naranja. O no, la mía es negra. Ese tipo de cosas es importante preguntarse con la ansiedad. Pero entender también que para, como para transicionar y para transitar la ansiedad necesitamos tomar acción. Y no necesita ser una vaina del otro mundo, así como que mi plan financiero por los próximos 25 años. no. Cosas tan simples como, ok, estoy sintiendo ansiedad porque mis finanzas, mis finanzas no están en orden, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar una cuenta en Instagram, por ejemplo. O, ah, bueno, ya me enteré de Mindful Finance, voy a ver un video. No tiene que ser nada, nada loco, en verdad, eh, o grandísimo. Pueden empezar desde chiquitos, cosas tan chiquitas como... Voy a abrir mi agendita. Yo, yo soy full así como de anotar y entonces voy a abrir mi agendita y voy a hacer una lista de las cosas que normalmente yo pongo. O dónde están mis cuentas. O voy, voy a contar estas moneditas que tengo aquí en esta cajita. Cosas tan chiquitas, pero que los acerque a relacionarse un poquito más. Porque usualmente lo que nos pasa es que cuando hay algo que nos molesta mucho, ya sea porque no le hemos puesto atención, porque sabemos que no lo estamos haciendo bien, queremos ir de cero a cien. Y de cero a cien, pues ni que fuéramos así como un jaguar, pues, o sea, nadie puede ir de cero a cien. Entonces, esas pequeñas, como lo que yo le llamo la revolución de las cosas pequeñas, es lo que realmente nos puede ayudar, porque a veces también nos paraliza el miedo. Porque, bueno, si yo nunca he hecho un presupuesto en mi vida y ahora está loca, me dijo que hiciera el presupuesto de los próximos 25 años, pues, ¿en dónde comienzo? Ay, no, mejor yo me voy aquí a ver Netflix y me olvido de esta vaina. Mientras que todos podemos lograr abrir nuestra agendita y anotar tres cosas en las que queramos gastar nuestra plata o abrir o descargar nuestro reporte de tarjetas y echarle un ojito. Los 10 primeros gastos que nos salgan por ahí. ¿no? Y como empezar así, chiquito, o hoy voy a buscar en Google cuál es la mejor app para llevar un presupuesto, ¿no? Son cosas tan pequeñitas, pero que nos van abriendo como un mundito de posibilidades, y así de poquito a poquito podemos hacerlo. Pero es entender que no necesariamente el día que no, o sea, que no se vuelva tampoco una excusa lo que estamos sintiendo. Está bien si estamos sintiendo ansiedad, pero con todo y ansiedad lo hacemos.
2: Yo no sé si alguna
1: aquí ha hecho algún eh, deporte extremo. ¿no? Tal vez tirarse de paracaídas o parapente o rafting, como alguna cosa. A mí me encanta tirarme de paracaídas, espero hacerlo pronto. Eh, pero ya, ya voy por, este sería mi cuarto salto. Y no es que uno no tenga miedo, pero uno lo hace con todo su miedo. Y es aprender a entender que la emoción no nos tiene que paralizar pero incluso la ansiedad puede ser ese motor y dejarla de ver como algo negativo, sino, oiga, es como si yo tuviera un pepegrillo aquí chiquito que me diga, ¿te acuerdas que esta vaina no te está funcionando, que no estás ahorrando lo suficiente, que tus sueños ya han esperado mucho tiempo y ahora es momento ya como de reactivarlos, pero no tienes la plata, eh, entonces necesitas encargarte de esto, entonces, para mí la ansiedad de alguna manera y la forma en la que yo he encontrado porque yo de hecho descubrí el mindfulness y por ahí en otros episodios lo he el de, de, del podcast, que yo descubrí el mindfulness fue por ataques de ansiedad, que son igualitos a los ataques de pánico y es un ataque que o sea, literalmente sientes que te vas a morir, pues que no puedes dejar de llorar, que te ahogas, que yo me quería salir del cuerpo. Es, es una experiencia muy, muy intensa. Entonces, para mí la ansiedad no es como que, ay, la ansiedad tan linda es súper cute. No, 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 la ansiedad para mí era una mierda. Y la primera vez que yo empecé a practicar mindfulness era, yo necesito que alguien me inyecte una vaina para que se me quite esta ansiedad, porque yo no quiero volver a sentir esta emoción nunca, ni y Luego, con todo un proceso de aceptación, entendí que la ansiedad para mí es mi termómetro. Y la ansiedad es, es como un mejor amigo un poco cruel, pero que está ahí diciéndome, oiga, usted está caminando por un camino que no le corresponde. Y gracias a la ansiedad, yo renuncié a un trabajo que ya no me gustaba y, y emprendí Mindful Finance. Gracias, gracias a la ansiedad, he tomado acción para, para ir tras mis sueños, ya sea al comprar una casa, en vez de quedarme como full en el, en el segundo piso, como dice uno de mis maestros de, de meditación, que de hecho también estuvo aquí en el Podcast, que creo que ha sido como uno de los únicos hombres, ¿no? Jacob. Sí, sí, solo Jacob y,
0: y Diego han sido los únicos hombres. Cool.
1: Eh, y él habla mucho de este segundo piso, y es cierto, como que todo el tiempo estamos en el segundo piso y necesitamos conectar más con, con la emoción y con el cuerpo. Entonces es entender que no necesariamente el día que ustedes se pongan a hacer presupuesto, mejor dicho, van a tener una claridad mental y van a estar totalmente zen. No, probablemente haya ansiedad, un poquito de frustración, un cóctel de, de, de excitement, pero de nervios, pero de, ay, qué rico ya poderme enfocar en esto, pero hoy, y si no lo logro, todo el tiempo estamos en estado dualidad de sentir un montón de cosas al tiempo. Eh, pero solamente tomar como pequeñas acciones y realmente sentarse y hacerlo, abrir algo, buscar algo, a mí realmente me baja mucho la ansiedad, y eso empieza como a accionar otro tipo de cosas, y me doy cuenta que la emoción no tiene por qué paralizarme, que yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido. Pero, sí, pero Ah,
0: bueno, o sea, simplemente quería hacer como, como un poco mi historia bien breve, de que en realidad cuando yo te conocí, Eli, yo no sabía nada de eso, yo no hacía ni siquiera un presupuesto. En realidad mi esposo que es economista, él más o menos era que llevaba todo y yo iba como a la deriva y, y tenía el correteo de la tarjeta de crédito. O sea que eso para mí era como lo peor, de tener que estar, como que todos los meses eso era un estrés. Y ha sido un proceso más o menos como de seis meses desde que yo empecé a hacer presupuesto, desde que yo empecé a hacer como todo eso. Y bueno, no sé si lo saben, pero hoy es mi primer día 100% emprendedora. O sea, yo dejé mi trabajo fijo, pero no tengo deudas de tarjeta, no tengo miedo de que me voy a endeudar de nuevo con la tarjeta, estoy tranquila. Mi esposo y yo nos sentamos hicimos un plan. Tomamos una decisión pensada a nivel de que ni siquiera vamos a tener que tomar de los ahorros. Y eso es en el escenario de que yo no gane dinero de aquí a diciembre, de que Solful no genere dinero de aquí a diciembre. O sea, esa tranquilidad es nueva para mí. Y, y, y simplemente quería como que contar eso, de que es lo que dice él y no es de un día para otro, no es de hoy para mañana. Y que sí hay momentos en donde yo hacía mi presupuesto y me daba miedo, me daba ansiedad, no quería ni siquiera verlo, prefería no quédate allá y no te veo, pero sí funciona, y, y, y yo, o sea, yo soy prueba, yo soy prueba.
1: Me siento como, como en, estos, en estos testimonios así de, de televentas pero, pero es cierto, y en verdad, o sea, a ver, como que yo, yo, soy, yo yo me considero de, del bando de los buenos, entonces tampoco estaría vendiendo aquí sueños y por eso es que yo nunca hablo de hasta rico en tres meses con Mindful Finance porque eso no pasa. Yo llevo en este camino siete años desde que empecé a hacer mi primer presupuesto y, y ha habido cambios y para mí ha sido muy interesante eso porque es entender tampoco que la vida no es lineal y no todo es así como que va, todo va para arriba, ¿no? Como, somos a veces cíclicos, o tenemos subidas y bajadas, y eso no significa que antes estábamos mejor y que ahora estamos peor, o que no, pero es entender, por ejemplo, que mis finanzas se manejaban de una forma cuando yo recibía un salario fijo, y se manejaban de otra forma cuando yo empecé a ser emprendedora. Eh, ahorita que vamos, yo hace siete años ya no tengo deuda, y ahorita vamos a adquirir la deuda de la hipoteca. Y no les puedo negar que me. ¡Ah! Oh, es como escucha. Pero, pero entiendo que estamos tomando una decisión consciente, que la idea es pagar la deuda lo más rápido posible, eh, en menos de 15 años. Que nosotros estamos en una situación. Y esto no, no lo digo en verdad por alardear, pero yo en estos 7 años y. y Estoy muy específica en los siete años porque esto no es de, del día para otro pero nosotros no tenemos deudas en las tarjetas de crédito si sí las usamos y usamos tarjetas de crédito para ganar millas pero somos bastante cuidadosos con eso eh, tenemos un ahorro que nos permite estar tranquilos durante un año que yo le llamo mi fondo de libertad que fue el mismo ahorro que me permitió a mí salir de mi, de mi empre bueno de la empresa para la, para la que trabajaba y estar en mindful finance y por ejemplo para nosotros esto en, en temas de, de, de pandemia y de coronavirus como que mi reacción también porque soy súper ñoña financiera cuando entendimos que yo tal vez ya no iba a poder hacer los seminarios presenciales que yo hacía, Sebastián es eh, creadora audiovisual, las hace videos va y graba entonces, y graba también matrimonios y le empezaron a, a cancelar las bodas yo lo primero que hice fue abrir mi presupuesto y yo le digo que esta es como una es mejor que la agüita de valeriana o que una pastilla así como de ansiolítico porque yo ver ahí que tengo un año de ahorros o que esos ahorros me van a servir para vivir tranquila un año es como que ok, o sea estamos bien y podemos in the meantime ir trabajando para no tener que usar todos esos ahorros pero en el peor escenario tenemos este año ahí cubierto tenemos un apartamento en Colombia, un apartamento de este tamaño, pero que está rentado y ya, ya lo pagamos. Entonces es un ingreso, o sea, si no, si no ganamos nada por nuestros trabajos, pues hay un ingreso de unos cuantos dólares que nos llega por eso. Entonces como que en ese sentido para mí te ha sido muy, muy valioso poder eh, realmente ver como los frutos de, de pues, de la, de la disciplina que hemos tenido, del interés, de algunos incluso pues, sacrificios, no digo que fue así terrible, súper difícil, pero sí, sí algunos sacrificios a nivel de, bueno, pues este viaje que todo el mundo va, o pues este año solamente vamos acá, y tal vez este otro viaje lo dejamos para más adelante, o pues es que no, nosotros no somos de los que nos vamos a gastar 200 dólares en una noche en trago pero eso tampoco significa que entonces somos, los que nunca van a nada, porque en el presupuesto también tiene que haber como toda esta parte de, de, de nuestro, de las cosas que nos hacen sentir vivos, que nos hacen sentir felices, eh, el baile, la fiesta, el gimnasio, lo que sea que cada uno haga, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido como muy liberador, y es, es el poder que yo quiero transmitir con las finanzas, que esto no se trata de tener plata en un banco, o de que mis inversiones están dando tanto por ciento, se trata de, de vivir mejor, de poder hacer más de lo que nos gusta, a mí me da mucho a, como que me intranquiliza un montón y yo, yo siento que ese es uno de mis motores con Mindful Finance de, de poder que la gente se dé cuenta o de saber que tal vez hay gente que siguen trabajos que no les gusta simplemente porque no tienen ahorita o porque están ahogados en deudas o parejas que se acaban por temas financieros que se hubieran solucionado con, literalmente con un presupuesto, eh, o incluso pues emprendimientos que hubieran podido cambiar el mundo, pero que nunca fueron rentables, y entonces se acaban y se van a lo que yo le llamo el cementerio de las ideas. Pues, pero pues para mí sí para mí es importante entender que las finanzas, no estamos hablando solamente de finanzas, estamos hablando de libertad, de calidad de vida, de hacerla con propósito, de una herramienta muy poderosa, eh, que si la hacemos con conciencia y con un propósito, pues nos puede dar muchas cosas. Entonces esta era como, como la invitación, en verdad, la invitación a que, a que entendamos las finanzas desde otro espacio, que entendamos que, pues, que nos puede revolver un poquito como la cabeza y el corazón con algunas emociones, creo que hay que tomar acción. Qué acciones pueden tomar. Bueno, yo obviamente los invito full a ver Mindful Finance Uruguay y ahí yo comparto un montón de información tanto de Mindfulness como de finanzas personales, como de finanzas para emprendimiento. Ahorita justo tengo dos como mini cursitos gratis eh, para qué hacer con nuestras finanzas en, en temas de digamos de la pandemia o en esta crisis que estamos viviendo. Eh, un curso es para finanzas personales y otro es para los emprendimientos. que ahí, luego Selma les, les dará el link, pero simplemente se meten a mi, a mi página web, mindfulfinance.co, sin M, eh, y ahí se, se inscriben, se registran y les llegan los cursos gratis. Y este 13 de mayo vamos a empezar con, con mi programa, pues que es como el programa más completo que tengo de Mindful Finance, que es el Mindful Finance Program, que de hecho. Eh, Elmi también está por ahí inscrita, entonces en este programa vemos todo desde empezar entendiendo qué es lo que realmente queremos con nuestras finanzas, cómo hacer un presupuesto, cómo salir de deudas, cómo planear nuestro futuro, cómo hago para tener este fondo de emergencia que me, que me dé un poquito más de libertad y de tranquilidad. Es un programa que dura ocho semanas eh, y es un programa, digamos, semipresencial. Hay, hay partes que ya están pregrabadas, el curso, digamos, el curso está online, pero yo estoy ocho semanas detrás, detrás, full, 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 intensa, porque soy una profesora bastante intensa en ese sentido. Entonces, también para, para los que quieran y, y se sienten tal vez muy perdidos o sienten que no tienen hoy las herramientas para hacerse cargo de, de las finanzas, es un súper buen programa para tomar. Pero, pero pueden empezar desde cualquier lugar desde cualquier lugar es válido si ustedes quieren empezar así sentándose y hablándolo con la pareja es perfecto si quieren empezar viendo algún tutorial de presupuesto también es válido o llamando al banco para que les expliquen algo o cancelando alguna tarjeta no importa desde donde empiecen para mí lo más valioso es que como trans transitar y como trascender eh, esa emoción como pesada que estamos sintiendo y empezar a tomar acción que nos acerque pues al tipo de persona que queremos ser, a la vida que realmente queremos vivir. Así que bueno, por ahorita vamos a abrir ya a preguntas estamos a
0: bueno, bueno, eso ha sido buenísimo. Eh, chicas, si tienen alguna pregunta, pongan en los comentarios, en el chat. Pongan yo, ponen su nombre y su país y le, se quitan el mute para hacer su pregunta. A las personas que se han incluido nuevas, que no lo había comentado, este audio, no va a salir video, va a ser solo audio, va a salir en un episodio del podcast. Así que ya saben, va a quedar como para la posteridad. Así que anímense, si pueden ir poniendo sus preguntas. Eh, en lo que piensan las preguntas, yo justo hoy estaba hablando con unas amigas mías de, de las decisiones de vivir en un país versus otro país, etc. Y es increíble como casi todas, eh, el factor económico es un factor muy fuerte por la que o se quieren, vamos a decir, la mayoría viven dominicanos se quieren ir de dominicana o X cosa. Y yo me sorprendí como no conocen de esto. O sea, cómo en realidad uno sí puede tener independencia económica y no tiene que depender necesariamente de un trabajo o el tipo de trabajo que uno está acostumbrado, que es el trabajo tradicional. Que, que hay muchísimas formas, súper creativas. O sea, en el libro de Marie Forleo, de Everything is Figureoutable, hay una pareja que emprendió haciendo research, market research. Que eso para mí me impresionó. Sí, eh, y
1: definitivamente. Yo siento que a veces es, es que no como que nos falta conectarnos también con nosotros mismos, con lo que realmente queremos hacer, porque si, o sea, si seguimos haciendo siempre lo mismo, pues nunca van a existir Soulfuls ni nunca van a existir Mindful Finance, porque de alguna manera nosotros queremos hacer algo, algo nuevo, ¿no? Yo no soy la, la financiera encorbatada, banquera, ¿no? Yo digo groserías cuando hablo, eh, yo le meto Mindfulness y las pongo a meditar mientras hablamos de finanzas y para mucha gente eso va a ser loco, ¿a qué le pasa? Pero, pero yo he encontrado que es mi forma como de realmente conectar, conectar con lo que yo realmente quiero, con lo que quiero dejar como legado y, y es que definitivamente todas las, todas las decisiones, y me atrevo a decir eso, pero todas las decisiones que nosotros tomamos tienen una implicación financiera desde... Si vivimos en pareja o no, en qué país vivimos si tenemos hijos o no, a qué nos dedicamos eh, cuáles son nuestros hobbies, todo eso tiene que ser una implicación financiera y no, no se trata de ay bueno, ahora solo voy a pensar en la plata, no, al contrario cómo hacemos para alinearla tanto que ni siquiera ya estemos pensando en toda la plata, sino porque es, es algo natural es algo que nos viene natural, así como pensamos qué vamos a comer Así igualmente cómo nos vamos a gastar nuestra plata y es algo que hacemos hasta por amor propio eh, y no porque un banquero nos dijo que necesitábamos invertir o necesitábamos eh, ahorrar el 25% de nuestro salario para cualquier vaina que no nos interese.
0: Exacto. Chicas, si no tienen una pregunta pero tienen un comentario, se pueden gritar su micrófono y hacer un comentario. Están más que bienvenidas. De spot y yo creo que, que las puse en Spot y están, y están tímidas. No se pongan tímidas. DJ quiere decir algo. DJ de República Dominicana. Tojaira Pérez.
3: Okay, para ver si
0: animamos esto
3: un poco. Yo quisiera que tú me dijeras eh, cómo tú puedes sostener un presupuesto. Cómo tú puedes llevarlo mensualmente eh, semanalmente
1: y todo eso me encanta esa pregunta porque yo siento que lo primero es realmente conectarlo con lo que tú quieres que no sea algo que te sienta como impuesto o que no sea algo como el clásico presupuesto que yo siento que la gente a veces hace que solamente los gastos fijos y entonces tú le preguntas bueno, ¿en qué te quieres gastar tu plata? es como que Pago la luz, el gas y el agua, y eso es cero divertido. Entonces, es entender primero que el presupuesto realmente refleje tu vida, lo que tú quieres de tu vida. Entonces, ahí entran cosas como tus sueños, los ahorros entran dentro del presupuesto, entran eh, el entretenimiento, entran pues los compromisos que tengamos, las deudas, lo que sea, eh, y pues obviamente los gastos como nuestras necesidades básicas pero yo pienso que si nosotros realmente tenemos un presupuesto que nos represente, es más fácil continuar. Ahora, esto es un hábito, entonces como hábito hay que desarrollar. Lo primero es que el presupuesto se tiene que ir viendo como que lo hacemos todos los meses, que tú lo dijiste perfectamente, lo hacemos todos los meses, pero no es que lo hacemos una vez y al final del mes lo volvemos a hacer a ver qué tanto se nos parece al plan que nosotros teníamos sino que yo recomiendo mínimo, mínimo una vez a la semana hay que revisar porque en esa semana tuvimos gastos, ta. Entonces, ¿qué cosas recomiendo yo? Que hagan lo que yo llamo un money day ya sea con ustedes mismos o con su pareja. Se ponen una
2: fecha,
1: lo hacen un, un día donde no estén así como muy estresados, pues, ni que se les como combine con otras cosas, entonces pues, tal vez un domingo a la mañana, con un brunch súper rico, como que sea un date cool, que a ustedes les diga, ok, a mí me gusta o sea, como que no es que, oh, ya me tocó hacer esta vaina, el final, presupuesto, estoy estresada y son un, no sé un sábado a las nueve de la noche y cuando toda esta cuarentena pasa entonces todo el mundo está rumbeando y yo estoy aquí haciendo presupuestos, no entonces, la idea es que sea algo como entretenimiento una copita de vino, o un smoothie, o lo que quieras pero, pero sí que que se lo pongan así como religiosamente una vez a la semana y los gastos, si hay que registrarlos yo recomiendo registrarlos diariamente, sobre todo mientras agarramos el hábito porque, no sé si ustedes han oído este tema que los hábitos necesitan 21 días para desarrollar más que los días es las repeticiones entre más lo repitamos es mucho más sencillo entonces, si yo no sé, si yo estoy haciendo presupuesto, entre comillas, estos 21 días, pero lo revisé dos veces en esos 21 días, pues en verdad no estoy haciendo nada. Tengo que repetirlo. Entonces, que podamos eh, registrar los gastos diariamente es muy importante. Entonces, lo que pasa ahí es que esto no es un hábito todavía y nos va a costar tal vez un poquito. Entonces, lo primero, pónganse una alarma. Una alarma que se llame, oiga, registre los gastos que les suene en algún momento donde ustedes normalmente no están pues sin mucho que hacer. Por ejemplo, para las que tienen trabajo de 9 a 5, pues no se pongan la alarma a las 11 de la mañana porque probablemente van a estar en una reunión, o el jefe o el compañero van a estar haciendo cosas. Pues, tal vez eh, es una alarma que les suena a las 7 y media de la noche o ya casi cuando se van a acostar. Eh, de hecho, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, a mí me deberían pagar por esta vaina, <risa> pero yo siempre lo recomiendo que se llama Atomic Habit o Hábitos Atómicos. Y él eh, no, es, no es hábitos financieros, es hábitos para pa todo, pero él te hace una radiografía muy buena de, de estrategias para crear hábitos. Y él tiene una estrategia que se llama Habit Tag, y es que de alguna manera agarres un hábito que tú ya tienes, tipo lavarte los dientes. Entonces, después de lavarme los dientes, registro mis gastos. O con el café de la mañana, registro mis gastos. Porque ya empiezas a tener como un trigger en tu cabeza que, ah, ok, esto ya me queda mucho más fácil recordar y, y empezar y ayudarle a mi cerebro a crear como esta nueva ruta, porque los hábitos son como nuevas rutas neuronales eh, donde le podamos decir eso. Entonces, esas son las cosas. Y la tercera es que te pongas un premio. Si yo logro estar con mi presupuesto, tanto me tomo esta cerveza, o me voy y me hago este masaje, o lo que sea. Pero pero somos, o sea, en verdad, todos necesitamos una galleta, porque si no, se vuelve como que, no sé, como que no hay tanto sentido. Entonces, La galleta realmente nos ayuda. Entonces yo te diría que esas tres cosas para mí han sido importantes. Y tener tal vez, si tienes tu pareja, eh, que tu pareja sea como tu accountability partner entonces entre los dos es más fácil llevar la vaina y como que bueno, yo hice esto cuando uno dice, no, esta semana no hagamos nada, el otro dice, no a ver, ojo, vamos, vamos que tú puedes o incluso un amigo que puedas tener, no sé, un amigo, una amiga que se quiera también sumar a esta vaina financiera y podamos entre los dos como que echarnos porras en ese sentido. Exacto.
0: Y Atomic Habit, léanselo, yo casi me lo estoy tatuando, ese libro es lo mejor, o sea, Demasiado bueno. Eh, otra pregunta de Patricia Molina de República Dominicana también.
2: Hola. Tengo la pregunta muy, que va de la mano con, con la que hizo TJ y es: ¿cómo sostener un presupuesto cuando no tienes ingresos fijos? Porque, oh. y yo sé que es una pregunta amplia. Pero en mi caso, esa ha sido como mi, mi gran dificultad, porque yo desde el 2017 me he dedicado a hacer lo que amo hacer, y eso tiene sus cosas buenas, y diría que no es que tiene sus cosas malas, pero tiene muchos riesgos, y un mes yo puedo hacer X cantidad de dinero, pero a lo mejor al otro mes hago menos, o incluso más, pero todo va a depender. entonces Cómo sostener un presupuesto cuando tú realmente tú puedes tener un promedio, pero ese promedio puede variar también. Entonces cómo, cómo cuál es la aunque sea ese ese primer tip de mira haz esto o oh, oh. perfecto Va, varios te voy a dar
1: varios tips porque yo siento que esa fue una de las transiciones como más más grandes de, de mi como de de mi camino financiero. La primera es juega mucho con los promedios, ¿okay? porque el promedio, el cerebro, el cerebro humano en verdad le cuesta mucho la incertidumbre, entonces que nosotros estemos así como en picos todo el tiempo es complicado, pero lo que puedes hacer es establecer un tiempo, tipo ¿okay? tu promedio de seis meses, seis meses ya puedes saber más o menos por dónde va la cosa, pero cada mes le puedes puedes ir como que cambiando el promedio, o sea, seis meses, los últimos seis meses, los últimos seis meses, cosa que cada vez se vaya actualizando más, ya, ya sea porque obviamente seguro desde que empezaste en el 2017 hasta ahorita, pues tus ingresos seguramente con eso han crecido mucho más. Entonces, esa es la primera. Y aunque tengamos ingresos fijos o ingresos variables, es algo que yo siento que es uno de, de los mitos más grandes del presupuesto. Yo llevo siete años haciendo presupuesto y a mí nunca en la vida me ha cuadrado exactamente el presupuesto siempre he tenido que cambiar algo o este primer plan que yo hice el primero del mes que así ta, 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 me voy a gastar toda la plata, no tal vez pasó que tuvieron los precios de las cosas tal vez pasó que se disparó la gasolina tal vez pasó que cumplió años alguien que yo no lo tenía por ahí registrado o que nos salió un viaje sorpresa mil cosas pueden pasar pero eso no significa que el 90% del presupuesto cambie, sino que yo simplemente lo ajusto. En el momento que yo acepté eso y me perdoné a mi perfeccionista hipercuadrada que no me va a cuadrar todo al centavo, para mí también me relajó, como que me relajó mucho más y ya lo veo más como un juego. Ah, ok, esto cambió, listo, ¿cómo lo ajusto? ¿Qué tengo que mover? Esa sería la segunda. Que Entendamos que, sobre todo para los que tenemos ingresos eh, variables, que eh, está bien que las cosas cambien. Que aunque tengamos ingresos fijos, las cosas igual cambiarían. Solo que cuando tenemos ingresos variables, tenemos que tener un poquito más de tolerancia como a este cambio. La tercera, y esto ya más va hacia Mindful Business, que es el más sabrá eh, de que estoy hablando, es saber que cuando nosotros tenemos ingresos variables, significa que tenemos una mayor influencia sobre nuestros ingresos que no es algo que nos cae del cielo. Entonces, poder planear con anterioridad cuánto queremos ganar. Y entonces le, le cambiamos como la pregunta al destino. Ya no es como que, ay, ¿cuánto me vas a dar este mes? Y si no es ok yo me voy a planear para eh, dictar dos talleres este mes. Y yo sé, yo sé que si dicto dos talleres este mes, es muy probable que yo haga tanta cantidad de plata. Versus a que yo esté esperando a ver, quién me toca la puerta para ver si lo atiendo haciendo algo de finanzas, ¿vale? Entonces cuando nosotros somos emprendedores podemos planear y podemos hacer estrategias para, para saber y para decidir y para accionar obviamente cuánto queremos eh, ganar cada uno de los meses. Y así pues que tú ya no estés esperando así como que, ay, bueno, bueno, no sé, este mes tal vez pueda ganar 5, tal vez pueda ganar 0 o mil sino que tú digas, yo, yo sé que, o sea, sé que no sé, pero sé que en estos dos talleres es muy probable que esté entre este y este rango. y Cuando ya tenemos rangos, nos queda también mucho más fácil planear.
2: Sí, conecté mucho con eso cuando hablaste de, de accionar y hace como tres días me senté y escribí en una libreta cuáles eran mis ingresos, pero también cuáles eran mis gastos fijos. Y anoté todo y dije, ok, yo para vivir necesito tanto. Entonces tengo que producir mínimamente esto. Y eso me ayudó mucho, ese ejercicio, pero igual, y me ayudó mucho lo que me acabas de decir, para, para bajar el nivel de ansiedad cuando, cuando pasan esos meses. Sí, Gracias. gusta
1: absolutamente, 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 absolutamente. Y el último, también puedes dentro de tu presupuesto eh, ponerle como, como numerarlo como a nivel de prioridad. Para que tú sepas que en el mes que ganas, no sé, dos mil, estas son tus prioridades. Si aparecen otros 500 por ahí, bienvenidos sean y ya podemos seguir con el resto de las prioridades. Eso también, eso también puede, puede ayudar. Es, es un poquito como que. Puede ser un poquito tedioso el tema de ponerle numerito ahí como que hay los gastos y vaina, pero, pero también te ayuda a decir, ok, por ejemplo, si gasto esto que es lo mínimo, esto es lo que voy a pagar. Si gano un poquito más, entonces tal vez ya podemos comer dos veces por fuera eh, en un restaurante o podemos ir a, a ahorrar a esta otra cosa o cualquiera que sean las prioridades. Gracias. ¿Qué
0: otra Perfect. pregunta? Tenemos una pregunta aquí de Yamilka, que ella es una dominicana viviendo en Panamá. Eh, Yamilka, ¿te puedes quitar el...? Hola. Ah,
3: hola. Sí. sí. ¿Qué tal, Selma? Uh, sí, yo tenía un, una, una pregunta porque necesito un consejo. Uh, nosotros, Yo era, eh, yo llevaba mi presupuesto, ¿verdad? Para toda la familia. Nosotros somos cuatro, mis dos hijos y mi esposo y yo. Y yo todo, lo hacía a principio de año, lo hacía a los 12 meses y como que le ponía una columna y ahí iba registrando como la realidad versus el presupuesto y ahí yo modificaba según lo que variaba. Pero, y lo hacía cuatro o cinco años, pero esa vaina a mí me generaba un estrés, el tener que estar notando cada papelito, cada voucher, que si cinco dólares en una, no sé qué, que si esto, que si lo, y esa vaina me generaba muchísimo estrés y yo solté esa vaina en banda entonces yo quiero saber yo no sé si yo lo llevaba eso en Excel entonces el hecho de yo tener que parar mi día y sentarme frente a la computadora yo no lo tenía en el celular, no sé si era si ahora me imagino que hay aplicaciones cuando tú te cuando tú te refieres a registrar los gastos y todo eso, me imagino que hay una aplicación que facilite eso que yo no tenga como que parar todo mi día para hacer, para hacer eso, porque eso a mí me generaba una ansiedad y yo dije no, yo no puedo estar guardando cada papelito, yo no puedo, esto es un estrés y entonces sumando cada montito ahí. Al, ah, entonces yo quiero que tú me recomiendes una aplicación o algo, o cómo yo puedo retomar. Ahora mismo nosotros no tenemos deuda de tarjeta, eh, tenemos una hipoteca, y yo sí tengo claro cuáles son los gastos fijos, sí tengo en consideración cuánto gastamos de súper, cuánto esto, esto y aquello. Pero quisiera como que retomar, retomar el tema de los presupuestos, y si quisiera saber si hay alguna forma más fácil y moderna de yo poder hacerlo. Que
1: me me te, te quiero hacer una pregunta. Cuando tú guardabas los papelitos y eso, tipo te sentabas una vez al mes y registrabas todo o cada cuánto hacías ese, ese registro? Semanal.
3: Semanal yo lo hacía.
1: Bueno, te tengo una mala noticia. <risa> no. <risa> La mala noticia es que en Latinoamérica, de hecho, en el único país, existe algo como lo que a ti te ayudaría, que es como, es un app que tú la conectas con tu banco y cada vez que tú usas ya sea la tarjeta de crédito la tarjeta de débito y vas haciendo gastos, te la conecta directamente y te va autorregistrando los gastos. Obviamente lo que uno registra, pues lo que uno se gasta en efectivo no, pero en, en Latinoamérica, en el único país que existe eso es en México y solamente hay un app. En el resto de Latinoamérica no existe eso. ¿Por qué no existen esas apps para Latinoamérica? Porque esas apps necesitan un nivel de seguridad muy grande porque les estás dando casi que acceso a tu cuenta eh, uh -huh. y no existen todavía. Solamente existen en Estados Unidos. Entonces, si alguna vez te mudas a Estados Unidos, o tienes una cuenta en Estados Unidos y puedes hacer todas las transferencias así desde Estados Unidos, hay varias aplicaciones que te puedo recomendar. Pero, y tener una aplicación... Porque puede ser que lo que no te guste es el Excel y puede ser que tener en una aplicación el registro sea mucho más fácil. Yo he encontrado que, a ver, aquí no somos tiendas que tenemos 25.518 recibos a la, al día. Entonces, usualmente si uno lo hace al día, vas a tener que registrar cinco, de 5 a 8 más, máximo así como máximo como compra. Mientras que si ya lo dejas a la semana, ya vamos hablando de 40, 50. Pues tal vez hacerlo diario te funcione. Eh, yo recomiendo tres aplicaciones que a mí realmente me gustan mucho. Cualquier aplicación o uh -huh. presupuesto que ustedes usen, no, que no sea solamente de registro de gastos, sino que a ustedes les, eh, les muestre cuál, cuál es el plan, su presupuesto, que es lo que ustedes planearon, cuánto se han gastado y cuánto les queda disponible por categoría. Porque sí, así no yo no lo vacío. Exacto, perfecto. Entonces, aplicaciones que te permiten hacer eso, la primera se llama, les voy a dejar aquí en el, en el chat, se llama Capital, la última I con Y, Capitali. Esa es una panameña, es totalmente gratuita eh, y es súper fácil de usar. La segunda, que es una de mis preferidas, se llama Blue point Esta creo que cuesta como 4 dólares el app, o sea, es una vez, una vez tú pagas y ya, cuesta 4 dólares y ya. Eh, el problema es que solamente funciona para Android. Y una que funciona para los dos, eh, y es igual, creo que cuesta como 4 o 5 dólares, que también es muy buena, funciona para Apple y para Android, se llama Money Pro. Esas son las tres aplicaciones que a mí me han, me han gustado, hay varias más, hay otra que se llama Everyday Dollar, que también está súper buena, pero en algunos países no funciona. Yo sé que esas tres funcionan para toda Latinoamérica, eh, pero sí, lamentablemente todavía no existe una que, que haga lo que lo que tú puedes que haga, pero yo creo que... En,
3: no, excelente, gracias. Porque sí, yo creo que ese era mi problema, que se me juntaban todos esos papelitos y tú me veías entonces organizando los papelitos por categoría y después empezar a sumar, a reta... entonces de repente sí volver a hacerlo y hacerlo todos los días ni modo. Pero con la aplicación me imagino que va a ser más, porque lo tengo ahí sí. en el celular, en cualquier momento ya pague tal cosa y lo, lo pongo, lo meto directo, no tengo que en la gaveta de papelitos y. y así,
1: Tal cual, y la otra cosa que a mí me sirve mucho, yo soy bastante enemiga del, del efectivo en la mayoría de los casos, solamente uso efectivo así en, yo, en cosas que yo sé que son como mi talón de Aquiles, que es ropa y comida fuera en eso sí uso efectivo para, para no estar ahí haciendo locuras, pero el resto de cosas yo normalmente las pago con la tarjeta de crédito, que yo la uso como si fuera una tarjeta de débito, o con la tarjeta de débito, porque me llega una notificación a mi correo. Entonces, yo en la noche eh, simplemente reviso todas las notificaciones y ahí ya sé que no se me perdió ningún papelito, ni tengo que estar guardando papelitos ni nada. Entonces, están las notificaciones y voy diciendo que sí. okay, ya la leí, ya la leí, ya la leí, la noto y listo. me toma cinco minutos y ya. Y bueno, sí, la otra pero... cosa tal vez es que no, no te cargues tú todo con esa responsabilidad del presupuesto. Tal vez que el esposo nos pueda ayudar a registrar alguna, alguna. no mijita mi <risa> no mijita mi sí,
3: desde el primer año de casa tú te toca pagar la luz a mí me toca pagar esto no así que no cortan la luz no 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 él me dijo tú encárgate de eso
1: bueno sí, también sí, se vale son roles son roles de la pareja se vale todo exacto
3: y sí, yo me encargo de eso yo soy que le dijo ya ya te pagaron mi amor <risa>
1: Porque si no, un desastre. Perfecto. Ahí me cuentas cómo te va retomando. Gracias. Buenas noches.
0: Mil gracias. Eh, bueno, Natalia puso un comentario eh, de que a, a mí me genera la misma emoción que a Yamil, que al asimilar que, por ejemplo, todo mi dinero debe tener un propósito, como que no se me ocurre en qué podría invertir mi dinero.
1: Ay, me encanta, me encanta eso, porque primero, o sea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es como que con qué, sue con qué soñamos, ¿no? Y para qué estamos ahorrando. Ah, bueno, yo estoy ahorrando tal vez para una casa, o estoy ahorrando tal vez para mi jubilación. Todas esas cosas tienen una implicación sobre en dónde vamos a meter nuestro dinero, porque no es lo mismo yo... No sé si tengo un ahorro que es más a corto plazo, tipo, no sé, estoy ahorrando porque en dos años nos queremos ir a viajar por el mundo, pues obviamente con esa, o no es obviamente, pero con esa plata no deberíamos estar comprando un terreno o invirtiendo en un local que nos va a tomar quién sabe cuántos años o meses de venderlo, sino que tal vez debemos buscar más una inversión a corto plazo. Por ejemplo, a corto plazo no es nada recomendable invertir en acciones y no. Si nosotros no nos dedicamos a eso y no hemos hecho así como que somos profesionales de, de broker y trader y la, la, la. Si no somos profesionales, sino más bien nosotros estamos queriendo, eh, nos interesa, pues, el tema de las acciones, invertir ahí. Eso siempre es a largo plazo. que es largo plazo? Más de 10 años. Pero hay otros, otros sistemas de... De inversiones que tal vez no sean así como súper súper rentables pero son más a, a corto plazo que son los, los plazos fijos que casi siempre todos los, los bancos tienen esto donde uno mete una plata que es como si le prestara plata al banco durante un tiempo determinado y el banco te devuelve eh, un rendimiento en países como Colombia, como México y como Panamá existen unas opciones que se llaman crowd que es compra y venta de facturas de empresas. Eh, en Colombia se llama Mestix, la plataforma que yo conozco. En Panamá se llama Corteza. Y en México ahorita, la verdad que no me acuerdo cómo se llama la plataforma. Pero es, es, una, es una forma también de invertir a corto plazo. Usualmente las, las facturas son de como de 30 a 120 días, por ahí, más o menos es como máximo tres meses eh, y es bien interesante eso, entonces es una buena opción para invertir así como a corto plazo ¿no? y en varios de los bancos, por ejemplo ahorita en Colombia está muy de moda eh, pues las que cuentas que son de alguna manera como que tú vas por medio de tu banco, puedes hacer inversiones en la bolsa pero más como a, a corto plazo, pues, a un año eh, y te dan unos rendimientos pues decentes entonces para mí la, la pregunta de en, en dónde invertir o dónde meter mi plata tiene que responder a en cuánto tiempo yo quiero usar esa plata y para qué la quiero usar. Eh,
0: Perfecto. En Dominicana eh, hay unas herramientas que yo, utiliz, que yo utilizaba cuando vivía allá que se llamaba el Sell and Buy Back, que hay varios eh, puestos de bolsa. Eh, que era básicamente inversión ya sea en, en el gobierno, casi siempre, pero que te daban como un ingreso y tú decías, tú pon el tiempo que tú quieras, o sea, tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, y te tenían, o sea, era el compromiso de devolverte como la plata con el, la, el interés generado, y casi siempre era mayor de lo que estaba en la cuenta de ahorro, y una ventaja es, que es algo importante, por lo menos en Dominicana, en las cuentas de ahorro te cobran impuestos. Y en estas herramientas no te cobran impuestos cuando te dan los intereses. Así que ese es como un regalito ahí de, de cuando yo trabajaba en, en banco. Um, yo creo que no tenemos más preguntas por aquí. Eh, Eli, te quiero dar muchísimo, muchísimo las gracias. Yo creo que este webinar slash podcast quedó buenísimo. Y que mucha gente se va a sentir identificada de esas emociones que, que uno no necesariamente la trae en, como a conciencia cuando está haciendo el presupuesto. Si uno, quizás mucha gente dice, ah, los números no son para mí, pero en realidad simplemente que sienten ansiedad y no saben cómo manejarla. Y estos tips que tú nos diste han sido buenísimos. Eh, si nos puedes contar un poco dónde la gente te puede encontrar y bueno ya tú de los servicios que te ofreces pero dónde la gente te puede encontrar
1: eh, bueno en, en mi página web ahí está toda toda la información que es mindfulfinance.com eh, y también en Instagram en mindfulfinancepty. Eh, ahí yo todo el tiempo estoy dando horas esos son la verdad que los canales que yo más uso eh, también tengo el newsletter que sale una vez a la semana que se llama con M de mindfulfinance si eh, ustedes se meten a la página y se pueden registrar y es cuando les van a salir los dos cursos y hay un tercer curso gratuito también para los que les interese de cómo manejar las tarjetas de crédito como que todos los secretos que hay cómo entenderla, el ciclo de la tarjeta, qué es lo que me están cobrando todo eso, también está gratuito ahí dentro de la página, entonces hay, hay varios regalitos por ahí
0: Muchísimas gracias y te voy a poner on the spot y es la pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, que no te Yo creo que es la tercera vez que ya tú la contestas, eh, pero no se va a quedar fuera, que es, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Para tener una vida soulful definitivamente es, bueno, para mí algo que me ayuda mucho y que me he dado cuenta cada vez más la importancia de trabajar en algo que le dé a mi vida, que en este momento es Mindful Finance, para mí ha sido maravilloso, porque, bueno, para como que transitar la cuarentena no ha sido necesariamente fácil. Eh, segundo, comer postres es muy importante para mi salud mental. <risa> y lo disfruto un montón. Y tercero, bailar. Uy, a mi bailar como que me, me saca todo, me saca todos mis, mis demonios.
0: Muchísimas gracias, Eli. A mí también me encanta bailar y el postre no se queda afuera. Eh, chicas, les quiero dar muchísimas las gracias por eh, participar de este webinar. Espero que lo hayan disfrutado y que le hayan sacado provecho. Yo sé que yo le saqué muchísimo provecho. Y aprovechando que estamos grabando un podcast, también le agradecemos a todos los que nos están escuchando. Y siempre invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram, arroba Vibes Podcast. Eh, también puede entrar a nuestra página web, soulfulvibes.com. Y cualquier pregunta me puede mandar mensaje directo que en Instagram yo siempre respondo, o por email, podcastsoulfulvibes.com. Así que les mando un fuerte abrazo. Namaste.